0: E aí, Brasil? Meu Brasil brasileiro, Brasil pandeiro, que desce a ladeira todos os dias e não sobe mais?
1: <risos> que isso? Let's do it!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Entrando no ar mais um celular pod podcast com você, 11ª edição desse podcast Lo-Fi comigo, Ariana de Oliveira, e com ele, o professor Chablaublau <risos> Carlos Eduardo Lima.
1: O Blau, Blau é ótimo, né? O ursinho BlauBlau. Blau. E aí, galera, como é que vocês estão, ouvintes? São ouvintes, né? Não temos outra plataforma, por enquanto, ainda não, não temos os nossos acordes com a televisão e com as mídias sociais, então é só ouvintes, por enquanto. Daqui a pouco vai ter mais.
0: Exatamente, pessoal, que na sintonia acompanhou. A semana passada não tivemos por problemas psicológicos, gástricos e de Brasil, né? Mas estamos aí na segunda-feira. É problemas do todo. <risos> do contexto, mas estamos aí, né, na atividade, inatividade, pós-atividade, atividade, atividade na Natividade
1: também, sim. na atividade. É
0: nativos, é somos sim. nativos, hoje é dia do índio, né? Esse povo nativo daqui. A população tá o quê? É menos de. É mais ou menos meio milhão de índios no Brasil.
1: Nossa. Um negócio era muita, triste. era muita gente.
0: Era e muita agora gente. Agora tá só esse pouquinho.
1: É. Porque segundo o Jorge é Ben, todo dia era dia de índio.
0: Todo dia era dia de índio. Hoje comecei o programa com Baby, todo dia era dia de índio. Isso.
1: <risos> pois é. Agora Enfim. ele só tem o dia 19 de abril.
0: Exatamente. E olhe lá, né? A senhora.
1: a senhora já está recuperada dos seus problemas é, táticos e técnicos? Já está 100%, já está bem?
0: A gente opera em 75% desse maquinário chamado corpo, né? Sim. E a mente é menos pi, menos 3,14 por aí. Sim. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos lá, seguir é o que importa. Dizem que a gente não tem falta e não temos falta porque tá tudo junto misturado com a da semana passada, com a dessa Nós semana, tem muita coisa para falar. Duas pautas,
1: muitas faltas, muitas faltas, faltas constantes aqui. Quem diz que a gente não tem falta, é porque tá de sacanagem. Vou acabar com então,
0: isso. Então tá, vamos, vamos começar com a, a pauta do dia, que é 80 anos do rei Roberto Carlos. O senhor o fez que... uma playlist
1: Fiz uma, playlist, fiz uma playlist, já tem um tempinho inclusive, aí hoje cliquei é porque o rei é, é muito querido né? apesar de eu ser um democrata hoje eu sou monarquista, né? porque eu acho monarquista hoje rei...
0: está sendo monarquista
1: sim, eu acho que o rei tem o seu lugar ainda, o rei fazendo 80 anos é muito tempo de, de janela né? então nós é aquela coisa, gente quem, quem cresceu nos anos 70 no Brasil não tem como escapar do rei são aqueles jantares de, de Natal é aquela... É aquele parente próximo que compra o disco do rei todo ano É aquela música do rei que tocava no rádio Então você não tem como escapar, não tem como escapar de amigo Não tem como escapar de debaixo dos caracóis dos seus cabelos Aí você vai ficando velho, aí você vai entendendo detalhes completamente Aí você também vai ficando velho, vai entendendo o portão Então não tem como escapar Então o rei é o rei E tá lá na célula pop do nosso site mãe desse programa www.celulapop.com.br Tá lá uma playlist de 23 músicas Porque 13 não deram conta Da majestade do rei né?
0: 13 mais 10
1: eu, eu achei que era Já uma falta de vergonha muito grande Na cara botar 13 mais 10 Então botei 23 logo e Quem quiser que entenda né? <risos> Tem música ali de tudo que é jeito Do rei, tem música ecológica Tem música romântica Tem o início daquela fase do rei dedicando músicas para, as, para os tipos, né? Os caminhoneiros, os taxistas, os operadores de moto niveladora, os garis. Aí tem as, as, as mulheres de óculos, as mulheres baixinhas, as mulheres gordinhas. Né? Então tem aquela coisa assim do rei, o rei popular, o né? um rei do povo.
0: Uma, uma das faixas que eu gosto mais é todos estão surdos. Eu acho um, uma faixa perfeita, assim que é Faz sensacional, um né? Graças. É uma dessas
1: canções religiosas, né, do Roberto, que ele também tem várias, mas eu acho essa mais legal, porque essa é o Jesus Hippie. Jesus é, comunista. É, é, o Jesus Hippongo, Jesus Cabeludo me falou que a paz é mais importante e não sei o quê, e foi gravado em 1971, 72, aliás. Então ela tem ali todo aquele espírito da época, né, ela capta tudo isso. E ela tem um balanço funk, assim, ela é muito bem gravada, a música é muito legal. Então é uma das minhas preferidas, o repertório do Rei, acho que está em quinto lugar na lista. A lista tem é ordem de preferência, então uhum. tem bastante coisa legal nessa lista. Leiam, leiam ou não, ouçam, né? vejam, sintam, sintam. experimentem. <risos> é. E você, Bom. você gosta mais, você gosta só dessa música do Rei ou você gosta de mais de músicas do Rei? Não,
0: eu gosto da Jovem Guarda também, da, assim, dessa fase, mas Jovem Guarda, tipo, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, gosto bastante Sim. também. Também acho tá uma lá. Das, É, acho uma das músicas bem legais também. Além do Horizonte, eu gosto que não é da época da Jovem Guarda, né, mas é uma música bem legal, gosto bastante. Aqui em casa se escuta, a mãe tinha. CD, DVD do Rei. <risos> nunca conseguiu ir num show, né? Mas sempre foi bastante escutado aqui em casa. É, eu também nunca é um fui num
1: show do Roberto. Não ganhou uma rosa. Não, não ganhei uma rosa. Tristíssimo,
0: né? vou dar meu sorriso Mas, negativo agora.
1: É, vai, sorriso negativo. Déficit sorriso. Não, tem, tem casos, assim, de pessoas que eu conheço que foram no, no, no show do Roberto, na hora da rosa, Diz que é um verdadeiro Deus nos acuda, assim, que é um, abre as porteiras do inferno e a mulherada se atropela lá para pegar, passa por cima da outra, cotovelada, soco na cara para pegar a voz do rei. E são rosas de verdade, não são rosas falsas, não.
0: Ele tinha na lapela um cravo, né? A primeira vez um que cravo. ele deu. É, eu vi no Durante Fantástico muito, ontem. Ah,
1: <risos> pois é. Durante muito tempo, o rei, ele, o um rei muito calastrão também, né? Mas é impressionante como que a voz do rei se manteve, né? É um, é um uhum. cara que canta sem fazer esforço. Eu acho que ele, ele quase não precisa mais abrir a boca para cantar, né? Já, hum, de boca fechada já sai. Uma coisa maravilhosa, assim, né? Então, ficou maluco com o tempo. Um cara cheio de manias, de toques, não de toques, tiques e taques. Mas é o rei. E
0: o rei pode. Eu acho né? que é a velhice que permite isso, né? As Sim. Vão... Vão assim ah, meio não. que tacando foda-se, né? Ah, foda-se você. Uma é, terapia que facinho. eu
1: tenho. Você tá fazendo é... isso, né?
0: Eu tô, eu tô gravando áudios com foda-se. Foda-se toda ah, essa gente. merda.
1: Com sotaque 021, que eu acho que cabe melhor em você.
0: Com Porque certeza, uma um garota podcast. carioca.
1: Sim, swing sangue bom. A gente um dia vai gravar um podcast e eu consultar aqui a e você consultar sotaque carioca para ver o que a gente consegue fazer. Não vai dar certo. O senhor,
0: senhor não conseguiria falar o bate?
1: É, não sei se conseguiria, mas eu treinaria, tentaria fazer bonito, mas não ia dar certo mesmo. Não.
0: Eu sei que tu gostaria de falar chimia. Chimia é algo que tu gostaria de falar e comer, né? De
1: comer, até mais do que falar, porque sei de referências de chimia que me deixaram... Eu não esqueço... É... Não esqueça, eu encontrar uma chimia na rua não vai dar certo. Seria chimia obrigado.
0: geral. Sim,
1: sim. Então aniversário do rei, um beijo para o rei que está nos ouvindo, tenho certeza.
0: Com um certeza. Para ele,
1: para toda toda e... a corte.
0: Inclusive um dos toques do rei deve ser esse, né? O visa ou a pode? Porque sim. não? Sim,
1: é claro. Com certeza. É claro. Não, certeza
0: ah, é claro. Já que falamos de um clássico, vamos falar de um alternativo? Sim, então, esse é o seu departamento,
1: né? Departamento Dom é o Capaz.
0: Dom Capaz chegou nas minhas mãos. Uh, é uma banda de Minas. E eles lançaram um EP chamado Terminal, que é o novo trabalho deles. Da onde <risos> de Minas.
1: Adoro. <risos>
0: não sei o que tem na água de Minas, né? Deve ter uma caixa assim especial naquela água, porque sai muita coisa que a gente gosta, né? Tem Luquinhas, tem loborges tem, então tem um monte de coisa que a gente gosta, né? Então, a banda Dom Capaz, ela transita numa coisa meio Strokes e Legião Urbana. É experimental, tem um lirismo muito foda que eu gosto bastante, né? Porque eu vivo em cabarés existenciais. Parece que não, né? Parece que tem um coração de pedra, mas não vamos entrar nesse mérito. É eu marcado tão... que Ah, é um pudinzinho de lágrimas, né? Não tô nas drogas pesadas. <risos> então, esse disco, ele é marcado, então, por esse, por esse momento que a gente tá vivendo, né? Isolamento social, esse cenário caótico que a gente vive aqui de café, não abraços, muito vinho e muita solidão também. Ele vai falar, então, dessas dores, desses amores, desses, dessas paixões de oito horas, né? Também nesse sofrimento de ser e estar nesse mundo. Tem quatro faixas, quente, defeito... Todo dia de manhã e paisagem. Todo dia de manhã tem um verso bem legal que eu até anotei aqui. Todo dia o mesmo disco, quase tudo no lugar. Da fumaça ao edifício, tanto cinza para pintar. Diante desses fins né, e recomeços, dessa linha tênue processual, desses trajetos né, de, de viver, de estar no mundo. Então eu gostei bastante desse disco. É bem poético mesmo. Ele vai falar sobre essas questões mais profundas assim, mas é uma coisa leve, digamos. É um, tem um rockzinho, como eu falei antes, tem um pouquinho de strokes, tem um pouco de legião urbana. E é bem legal, tá nas plataformas de música digital e vale a pena conferir.
1: Você gostou então, né? Não é uma gauchice, é uma mineirice. Hoje não vai ter gauchice, então? Nossa. Não,
0: estou, estou cansada.
1: É, porque você hoje não tá gaúcho, você tá muito outro estado, tá num hoje estado, eu estou... de assim. estado de decomposição,
0: Estado de decomposição, né, de putrefação.
1: De completa meia-vida.
0: Eu tô totalmente um Pablo Escobar com uma camisa negra. E as
1: referências vêm de todas as partes, não dá como controlar. Então você falou de corote... Olha só Sim. Isso me lembra Greta Van Fleet não, ah, é? é, não que os meninos de Greta Tomem corote Não sei se tomam se Acho que
0: não, acho que eles devem tomar água de melissa
1: É, eu acho que O, o, o Greta Van Fleet lançou um, um disco novo Pode ser Pode ser um leite com um Nesquik também O nosso Greta e lançou Branco. um Sim, lançou um disco Chamado The Battle at the Gate Garden's Gate na sexta-feira Novo trabalho do quarteto lá dos irmãos Kiska, é... que é bem chato, né? Vamos falando logo do cara. Greta Van Fleet é uma banda que conquistou fãs novos e velhos, né? Em termos de idade, por um motivo muito simples. É uma banda de jovens, de moleques, tem 20 anos, 20 e pouquinhos anos. E eles tocam como, se eles, como eles acham que era nos anos 70. E aí, o que, que eles fazem? Eles decalcam algumas bandas clássicas dos anos 70, tipo Rush, tipo Led Zeppelin, tipo Yes, algumas bandas assim. Eles vão lá e chupinham mesmo, não querem saber, principalmente o Led Zeppelin. Né? E aí, gravam discos como se tivessem em 1975, assim. Né? Não há um vestígio de punk, não há um vestígio de música eletrônica, nada. Então, é um disco intencionalmente antigo, né? vintage. E aí os fãs empoeirados de rock, né, infelizmente existem muitos, curtem esse tipo de som e aí recebem a banda de braços aberto porque, claro, ela soa como as bandas que eles mais gostam, né? Para eles o, o rock parou lá no Led Zeppelin mesmo, e ao final, o Floyd e tal, e não avançou. E aí os mais jovens gostam também porque finalmente são caras muito jovens tocando um som mais clássico. Né? E aí a banda fica nesse meio do caminho, não tem uma cara, é uma banda que, enfim, soa como um, um veículo que as pessoas ouvem para realmente emular uma outra sonoridade. E nesse segundo disco contrataram um produtor super fodão, lá o Greg Kirsten, né, que é um produtor americano, que assinou discos do Paul McCartney, discos da Adele, né, discos do Four Fighters, e, enfim, vários trabalhos. É um cara que tem uma fluência no estúdio boa, né, deu a, ao disco a produção padrão de disco de rock de hoje em dia, né. Aí tem orquestras, tem timbres, tem coisas, tem teclados o caramba, mas tem um problema no disco, não tem boas músicas, os, os moleques não são bons compositores, não tem a manha da coisa, e eles não, não, não tem a malemolência dos anos 70, né, porque os anos 70 era uma época de, de loucura, né, era um momento ali de, de, de pé na tábua, né, pra falar, pra falar o mínimo, né. Então eles têm ali uma coisa muito asséptica, né? Um troço muito pasteurizado, muito leite com pera mesmo. E aí fica difícil, né? Quem já está um pouco mais rodado nessa estrada, não tem paciência, né? Se você acha que o disco que, que o rock começou com os strokes, de repente, talvez você ouça o disco do Gretel Fleet e acha que inventou a roda. Mas se você já vem um pouquinho mais de longe, né? Você realmente não vai conseguir engolir. Essa gororoba dos irmãos Kiska. Inclusive, o nosso amigo é, Josh Kiska, que é o vocalista, tem aquela voz de desenho animado, né? Uma voz meio de Bob Esponja, assim, você não acha? Olá, Esponja, Patrick. Você? Pois é, era é isso que eu queria saber.
0: Bob Olá, Sponja, Patrick. Que você,
1: acha? você acha que ele tem? Você vai falar Olá, Patrick, que eu sei bem. Mas você acha que ele tem uma voz parecida com a sua?
0: Ainda não tenho opinião formada. Ah...
1: Foi bom, foi bom. <risos> Foi tá bom, foi tá bom.
0: Isso então, que eu não fiz em espanhol.
1: Tivemos a participação de Bob Esponja, calça quadrada no programa. Mas é, Greta Van Fleet é isso, suscita essa perda de controle, assim, porque é, é muito irritante. Isso é uma coisa que me irrita um pouco.
0: É mais irritante que a voz do Bob Esponja ou não? É a ah, mesma coisa. Então, é um. É muito ruim. Eu vejo muita galera mais velha, assim, curtindo. E Sim. eu imagino mesmo, é bem isso, as viúvas empoeiradas das outras bandas, os clássicos, né?
1: Os motoqueiros,
0: né? Os motoqueiros, o tio da jaqueta de couro. Nada contra a jaqueta de couro. Não, tudo contra a jaqueta de couro, né? Porque convenhamos, Cara, né? Pra né? quem usar não, o couro. Né? Por favor, né? Enfim, Mas greta é. também não gosto. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos, né? Porque, Vamos falar né? da iogurteira.
1: Top term. Top nós Estamos um, um compromisso com a verdade, de alertar a nossa, a nossa audiência aqui que, que o disco do Greta é ruim, né? Nós nem falamos com a audiência, você reparou isso?
0: Não mandamos beijos nem abraços, né? Pois é, Mas... não mandamos
1: beijos. Fomos cobrados, inclusive, que o programa não foi realizado, né? Meu amigo Fábio reclamou, colocou assim, tô cobrando mesmo. Botou assim.
0: Mesmo? Ah, mermo. daí eu? É um... Fábio, beijo pra ti, porque pois quando é. fala mesmo, mesmo é. pra mim, é muito bom. Sim. Enfim, coisas boas que eu queria falar semana passada e não deu por motivos de coisas ruins aconteceram. Gilsons e Jovem Dionísio. Jovem Dionísio e Gilsons, né? são duas bandas da cena contemporânea, né, que estão super badaladinhas e tal. E eles lançaram juntos o single a Algum Ritmo. E essa faixa chegou há duas semanas mais ou menos, e ela traz muita leveza, traz esse clima de esperança pra gente navegar em mares com águas mais assim calmas, mas se isso for possível, né? Enfim, é uma canção é uma canção que assim, vai tratar um pouco dessa angústia, mas tentando trazer um pouco de, de leveza. E essa ideia surgiu, algum ritmo, essa música surgiu de um papo entre o Francisco Gil né, e o Ber Pasquale, da, da Jovem Dionísio. E eles estavam falando dos algoritmos porque na conversa deles, eles estavam falando sobre como as duas bandas aparecem em playlists, tipo do Spotify ou do, do Apple Music. E, a, e as bandas aparecem mesmo também, tá? Eu sigo, ah, sei lá, Rádio Jovem Dionísio ou Rádio Gilson. E sempre aparecem as duas bandas juntas, assim, sempre tem. E o som não tem muita coisa a ver. Ah, claro, é música brasileira, é contemporânea e tal, mas elas, elas aparecem sempre mais ou menos nas mesmas nas mesmas playlists. Então, eles estavam falando sobre as plataformas que sempre associavam, e acharam que deveriam lançar uma música em comum, né? Gilson's, que é conhecido por várias queixas, devagarinho, Love Love também, Jovem Dionísio, que tá super, super na moda, com saudades pontos de exclamação, é osso, que eu acho muito legal. É um, é, tem aquele jeitão de hit, de pop, que sim, sempre me pega pelo pé, né? E eu adoro também a produção dos videoclipes da Jovem Dionísio, que é muito legal, são sempre muito divertidos, sempre muito líricos. Então dessa, dessa junção saiu algum ritmo. Lembrando né, que os guris da Jovem Dionísio, não sei se todo mundo conhece, né, mas eles são de Curitiba, e eles, eles fazem uma, uma bossa nova, com pegada assim, low fi alternativa. E vale a pena, é uma, uma banda bem, bem queridona, assim, sabe? Toda, não tem música ruim, nunca escutei uma música da jovem que disse Ah, blé, não vou escutar mais, né? Tá,
1: blá blé, tá?
0: Blá blé, é a é. nova gíria Sim, sim,
1: sim, sim, essa música não é só blé, ela é blá blé, assim, muito ba, ruim
0: Blá é. muito ruim. nunca escutei isso, ó, fique bem claro, né? Nunca escutei <risos> nenhuma música ruim do, da jovem Dionísio, nunca, tipo, passei a música, né? Ah, e Gilson, a gente já falou aqui lá no primeiro programa, quando eu trouxe várias queixas e traz todo esse frescor, toda essa coisa leve, essa coisa assim, muito baiana, que eu gostaria, eu gostaria de ser baiana também, enfim.
1: Você gostaria de ser vários estados, né? A gente já sabe disso, não são poucos estados, Então os Estados eu não Unidos. Eu né? gostaria
0: estados desunidos, fragmentados, é. né? É. estados
1: partidos, pulverizados. <risos>
0: exatamente Mas, é, Quando eu fiquei sabendo que ia
1: ter essa parceria De Jovem Dionísio com Gilson Eu falei, poxa, é a banda que a Ariana Sempre quis que existisse né É uma parceria feita no céu de Ariana né? Parece que foi você que fez a parceria Mandou os caras se juntarem Juntem-se e façam alguma coisa Música né? <risos> jovem Que eu acho que tem que ser falado Aqui, defendido e exaltado E recomendado É o disco da Sofia Chablau E uma tremenda perda de tempo esse nome já é um nome interessante, né? já chama atenção. E Sofia Chablau não tem nada a ver com o Larica Total, nosso programa Guia. Não
0: é o Chablablau, não.
1: Não é o Chablablau de emoção, é a Sofia Chablau mesmo. Coitada, a menina deve receber sacanagem sobre isso, já deve ter preparado é com isso. Mas enfim, é um rock muito legal, é o primeiro disco dela. É, ela tem até outros trabalhos, assim, como Sofia Chablau, mas esse com a banda é o primeiro. E é muito bacana, produzida ali pela Ana Frango Elétrico, que é uma artista carioca também, muito talentosa, e a Sofia é, gravou um álbum muito curtinho, né? são nove faixas, 22, quase 23 minutos de duração, é, que tem ali um, um caldeirãozinho de influências, tem uma panelinha de influências, que é muito bacana, porque tem mutantes... Tem Jovem Guarda via tropicalia ou seja, aquelas releituras que os tropicalistas faziam da Jovem Guarda, Caetano, o Mutante também. Tem alguma coisa mais de Sonic Youth, assim, um troço mais do rock alternativo americano dos anos 80. Tem uma coisa, às vezes, até uma versão é, completamente pervertida e enlouquecida de alguma coisa, que poderia ser da Malu Magalhães, assim. Eu coisa, também
0: lembrei da Malu.
1: Né? Tem uma coisa Malu Magalhães, Eu mas completamente, assim... É uma referência que vocês não vão usar mesmo. É só alguma pitada de Malu Magalhães que rola ali. Porque não, o é é outro. Que é, não é a que
0: disse. Não é aquele disse da Malu. Não Magalhães.
1: É, a, é uma Malu Magalhães completamente enlouquecida, assim. É uma enlouquecida Malu. E, e esse caldeirãozinho todo funciona, né? As músicas são bacanas, tem alguns momentos ali que são muito legais. A menina tem talento, a banda é boa. É assim, se, se é, dá conta daquilo que se propõe a fazer, né? Gostei muito de músicas tipo Moças e Aeromoças, Debaixo do Pano, Fora do Meu Quarto, Delícia e Luxúria. É um disco que passa rapidinho, cheio de timbres legais assim, de guitarra, cheio de boas ideias, entendeu? Eu acho que pro, pro rock nacional, quase desaparecido, né? Eu acho que é um, um alento ver uma banda, inclusive liderada por uma menina, acho muito legal. E ela é compositora, é guitarrista, canta. Então, eu acho ótimo. Eu adorei esse disco da filha. Sua... A, é
0: A voz dela é muito legal. Gostei Sim. bastante mesmo. Quando tu me passou, tu disse já que eu ia gostar. É pra... né?
1: Puts, segura aí, vai.
0: Aqui é teu... Já começa com o Pop Cabecinha, que eu achei muito legal. Tem aquela pegadinha mutantes que ó, muito. gostei muito, muito. E tem aquelas brincadeirinhas, né? Eu fiz uma canção para eu fiz para você uma não canção, acho que é esse o nome da faixa. Tem, eu acho, 30 segundos. E tem essas brincadeirinhas que eu gosto bastante. Também gostei muito de ir Debaixo do Pano. Uh, fora do meu quarto, que eu acho que é a, é a segunda ou é a terceira faixa, não me lembro. Mas gostei bastante, passa rápido e tu quer consumir muito. Tu quer consumir muito. Eu fiquei ouvindo várias vezes na, na repetição mesmo e gostei bastante, também considero que é uma das bandas mais promissoras aí do que a gente tá vendo nesse cenário
1: tu andou de bicicleta ouvindo?
0: andei de bicicleta ouvindo, com certeza não caiu
1: né, caiu?
0: não, não, completo, é. completo 33 dias sem tombo
1: não é possível, é recorde é
0: recorde é, é recorde.
1: Não, a gente agora tem que ser temos que ser informados todo o programa se você caiu
0: né, em eu acho que é uma informação em que circunstância, Sim. porque sempre tem uma história, né? Não é Sim. apenas um tombo. Não. O é tombo. O tombo
1: é um tombo que outras pessoas veem, que você corre riscos e tal. Você ri, se machuca ou não. Então a gente tem que ser, sempre ser informado a respeito disso.
0: Eu tinha um poema quando eu era criança que eu decorei um dos primeiros poemas, é O tombo. A Rua ri de meu tombo. Henrique Rique se rola. João se rola de rir, levanta o meio sem jeito e rio do riso sem graça, enquanto de tanto riso se sacode toda a praça.
1: Olha isso, acho que coisa fofa, de onde veio né? isso?
0: Eu não me lembro agora a autora, mas eu me lembro que eu lia nos livrinhos assim infantis, né? E era um, um poema que eu, eu queria aprender a ler, a ele, daí eu fazia meu irmão me ajudar, assim, e eu decorei.
1: Ah, mas que coisa isso, linda. Isso, foi um... isso
0: há 700 anos atrás, né?
1: Sim, é. bota tempo, né? Bota tempo nisso. Isso foi um chá de, de fofura no programa. Né? Ah, Só pra não somos
0: um tão péssimos, né?
1: Não, temos, temos, temos salvação, né? Quem sabe, temos salvação. É o mas, que dizem. Né? É, diz. é o que dizem. Cada vez menos gente diz, mas dizem, algumas pessoas ainda dizem. Você ouviu Bugarins?
0: Vi, ouvi Bugarins também. E eu achei bem... Olha só, agora eu vou usar um termo assim... assim bonito. Sim. Eu achei muito coerente, o disco ah, é coerente. Difícil, que maravilha, né? sim. Ele é redondo. Necessário. Necessário. Veio num momento muito bom. Demonstra toda a maturidade de uma banda nas suas questões de produção. Porque os caras são foda na produção, né? Hum. Bulgarins é muito bom. Enfim, já rasguei a minha seda, né? <risos> Gostei é, do rasgou, disco.
1: Rasgou, rasgou forte. Cara, eu achei, o que eu achei bacana nesse disco é que ainda que ele seja uma, uma daquelas coisas de, de, de sobras de estúdio, né? Aquela parada que a banda resolveu fazer durante a pandemia e que acho que foi uma coisa bem decidida, né? Ficou tipo, legal. Eu acho que eles fizeram um disco bem diferente do outro, que também é uma Exatamente. Você notou isso também?
0: Eles, eu acho que eles conseguiram separar bem essas sobras, né? Passaram na Sim. peneira, deixaram assim, porque o primeiro dessa, dessa coisa de pegar os retalhos, né, do que já foi feito. E o primeiro, ele tem muita diversidade dentro uhum. dele, né? Sim. Ele tem aqueles momentos mais psicodélicos, aqueles momentos mais low-fi. Mas esse aí tem mais, assim, é um caldeirão com um, mais ou menos os mesmos ingredientes, né? Seria uma sopa de moranga, talvez. Né, que tem que aquele... seria... Acho que sim, bem gostoso, inclusive.
1: É, eu achei o. Eu achei um disco bem, bem redondinho também. Uhum. E achei que tem essa coisa do, do... do inventário, né? Deles de fazerem esse inventário da... Da... das gravações. E tem essa coisa é... da diferença. Então eu gostei muito de algumas músicas aqui, gostei muito de eixão, gostei de derramado, gostei de supernova. E é uma outra onda em termos de bulgarins, assim, é um bulgarins muito clube da esquina, uma coisa muito psicodelia com, com um galinho de, 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 de grama na boca, assim, de capim, aquela coisa, né? Achei bem legal. E, e nessa eles vão construindo a fama deles lá fora, né? Porque é uma, uma psicodelia agrária agreste, sei lá como usar isso, é uma coisa muito de interior do Brasil, não se acha, né? Então, eles estão com a faca e o queijo na mão, como diria
0: minha avó. E os fãs de Bugarim são fãs muito fiéis. São. É, eles ficam pedindo... Ah, quando vai ter live novamente? Quando vai ter aqueles shows que eles fazem e exibem no YouTube? Acho bem bem bacana.
1: É uma galera paz e amor, né? Eles fazem tudo isso com muito amor e muita paz, né?
0: E muito doce.
1: Muito doce. Ó, oh, bota doce <risos> nisso.
0: Falar em doce, né? Eu assisti um filme... Ontem eu assisti... Assisti Má... Mar... Que é um filme de terror, Nossa. mas eu não vou falar desse. Tu assistiu mais também? Mais sim.
1: Ah, não é. é terror, Você acha que é terror?
0: É um terror psicológico, com é toda um certeza.
1: suspense psicológico, assim, não tem terror. Eu
0: Como sei. não? A violência daquilo ah, lá é aterrorizante. A é. minha mãe fechou os olhos e saiu correndo da sala.
1: Sua mãe ficou com medo, e foi embora, correndo? Sim, não querendo eu não mais tinha
0: eu não tinha lido a sinopse dele, porque normalmente eu não leio, né, daí eu olhei Sim. assim e ela, ah, olha só, um filme má, né daí tem, é aquela ah, Spencer, que faz. com uma cara super fofa né, ela tem uma cara super fofa, ah, vai ser um filme muito lindo, ah, de... ah, é um filme Pô, lindo, né? de amor
1: é um... né, má deve claro, ser mãe, má, né? mãe.
0: Né? e cara, ela saiu correndo uma hora e disse, mãe, tenta ser forte <risos> mais do que eu já sou
1: <risos> tenta ser forte, olha não, não mas aguentou
0: não, um filme. <risos> não, não aguentou eu vou falar de Rosa e Momo. Sabe quando tu briga com uma pessoa que tu ama?
1: Nossa, sei.
0: Então, Sim. é mais ou menos isso. Tem a personalidade rebelde de Momo, que é o Mohammed, que ele é um órfão, um menino órfão, super pobre, que uhum. sofre preconceitos, e ele é adotado por um doutor, mas que é um senhor e já não tem pique pra cuidar de uma criança, né? Então Sim. esse filme se passa no interior de Nápoles, e é uma história, assim, de amor... Que é um amor que só aumenta com o passar do tempo Rosa e Momo, assim, uh, carrega a gente também para para essas imagens de Nápoles Que não são imagens turísticas, digamos É sobre o cotidiano em, e a vida em Nápoles, né? Uhum. Em meio a isso, tem aquelas coisas de autoridade, da polícia Como ela é retratada de maneira grosseira também, né? Sobretudo em relação aos imigrantes que são despejados das suas vidas, né, e tem que viver de forma clandestina praticamente. Então esse filme leva a gente para enfrentar o cotidiano do menino, o Momo, que ele tem uns 12 anos e que ele vive de pequenos furtos, mesmo que ele tenha uma vida confortável lá com o doutor Cohen, que é um médico, é um médico conhecido ali naquela comunidade, ele não enxerga, o Momo não enxerga nenhuma perspectiva da vida, então ele vai levando a vida assim, desse jeito, rebelde, ágil e feliz, e feliz mesmo. E, eu tenho umas imagens muito legais de ele escutando música, assim, com aquele sorrisão branco, é a coisa mais linda, assim. Então tem uma cena, o Fifi começa com o roubo dele, ele rouba os castiçais de uma senhora idosa em uma feira,
1: Sim. e é
0: a Sofia Loren, que é a Sim. Madame Rosa, e ela vive... Ela é uma ex-prostituta e ela uhum. vive cuidando dos filhos de outras prostitutas. E ela Sim. prefere ser chamada de Madame Rosa. Então, Rosa e o médico da cidade, Dr. Coin, são conhecidos. E justamente quando o Momo chega em casa com aqueles castiçais, o doutor faz com que ele diga de quem ele roubou e vai lá devolver. Então, a partir desse encontro, né, encontro dos três que essa, esse amor começa a ocorrer porque o doutor Cohen não pode mais cuidar do momo então ele pede para Rosa cuidar do momo por 700, 700 euros eu não me lembro da moeda que eles estão falando naquela naquele filme Sim. que é, é ele, ele é baseado num, num livro né então eu não, não me lembrei de não me lembro direito então a rosa ela é uma sobrevivente do holocausto, e ela ficou totalmente traumatizada, tem registros assim, no braço dela... Do... Tem uma mosquinha aqui. <risos> tem registros no braço dela, da época que ela ficou... Que ela sofreu né, o holocausto e tal. Então, é uma boa experiência assim, cinematográfica para tu ver pessoas diferentes se amando e construindo um amor. Porque a Rosa, ela... Então o Momo passa a morar com ela e mais duas crianças que moram já com a Rosa. Então Rosa passa a ter episódios assim de... Ela perde a consciência. E depois de um tempo ela vai ao médico e ela realmente está muito doente. Então eu não quero dar spoiler aqui, mas a partir desses apagões o Momo começa a desenvolver também muita, muito amor, muita necessidade de ajudar. Por mais que ele seja um rebelde, ele é feliz ali mas ele tem aquela postura de criança, de criança uh, bagunceira, a uh, criança que está sempre interrogando. Então é um filme sobre amor, empatia, convivência e conflitos, né? Que conflitos faz parte de tudo que a gente a gente vive, né? A partir da, das interações. E uma cena que eu achei muito bonita foi quando a Rosa estava com as crianças na sala e chegou a mãe de uma dessas crianças e ela chegou animada e colocou uma música. E daí elas ficaram dançando E a música é Malandro, da Elza Soares Então é, é uma legal. cena bem legal Muito legal mesmo Vale a pena Então Rosa e Momo é minha dica cinematográfica
1: Tá na Netflix, não né?
0: Tá na Netflix
1: Isso. É, Também tem uma dica cinematográfica Hoje, tá pensando aqui né? Não é assim que oh. É, tá pensando aqui é uma dica de documentário, que também tá na Netflix, e que é um documentário muito, 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 muito legal muito afetuoso que chama Os Quatro Paralamas que é sobre, claro, Os Paralamas de sucesso, e o quarto paralama é o José Fortes que é um o termo mais próximo que a gente pode dizer José Fortes para o Paralamas é empresário, mas não é só isso, né? Ele é um amigo dos caras desde o início da formação da banda, é... Queria muito tocar algum instrumento, mas ele diz que ele não, não, não tinha habilidade, então ele descobriu que ajudar a banda com, com marcado, marcando shows e participando dessa coisa administrativa era uma maneira dele estar perto da música sem precisar tocar um instrumento. Então ele está desde o início. E, e o filme também é feito por um cara que também poderia ser considerado um paralama, que é o Roberto Berliner, Berliner, Berliner que é, da, é dono da TV Zero, né, produtora carioca. E que é o responsável pelos clipes dos paralamas, pelas imagens de arquivo de paralamas É um cara que está sempre, sempre aí registrando visualmente a banda E é, o, o documentário é maravilhoso, ele tem é, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, mais ou menos duração E ele vai traçando realmente o início da carreira E vem assim, numa ordem cronológica, que não é tão assim, rígida, né? alguns períodos grandes são, são, são meio passados assim e é, mostrando sempre os Zé Forte junto da banda, né? participação do cara. Mas em algum ponto, é, não só os Zé Forte surge, mas como outros amigos dos Paralames. Né? Então, a gente vê o Maurício Valadares que é, que é fotógrafo dos Paralames, também aparece. O João Ferreira, que é tatuadista. Os outros músicos de apoio. É, e aí tem um momento muito doce no filme, que é a presença da, da esposa do Herbert Viana, Lucy. Lucy Midland. Ela aparece ali, ela era inglesa, né? O Herbert conheceu ela produzindo um documentário para a BBC, se apaixonaram, se casaram, e tiveram três filhos e ela infelizmente faleceu naquele acidente terrível do Ernest em 2001, né, do Ultraleve em que ele quase morreu também, ele perdeu os movimentos das pernas e a Lucy não conseguiu sobreviver e o documentário mostra isso de uma forma muito, muito verdadeira né? o mérito desse documentário é a verdade, assim, realmente as as imagens são muito, muito, muito verdadeiras mesmo, né? E é, a maneira como a luz entra na narrativa, até uma das primeiras vezes que eu vejo isso acontecer, é de uma maneira muito gentil também. E depois que ela, ela falece, né? A banda muda completamente. E aí os, os paralamas mais velhos, né? Falando a respeito de como esse acidente transformou a relação das bandas, entre eles, né? Na banda, a própria, a própria logística da coisa, né, o Herbert precisando da cadeira de rodas, e eu quero acrescentar também, eu lembro de fazer uma entrevista com o Herbert, em 2013 mais ou menos, em que ele tava lançando o disco solo dele chamado Vitória, e eu fui lá fazer a entrevista com ele é, no estúdio, e ele é muito, muito solícito, e ele falou é, que ele, se não tivesse o violão ao lado dele, a música, ele não teria conseguido, que ele estava vivo por conta disso, que ele já acordava com o violão do lado e que isso ajudou muito a ele na recuperação, puxou ele de volta, né? E, e esse documentário comprova isso mesmo, né? Eles falam que a banda passou a se reunir muito mais para tocar, os shows começaram a ficar muito mais intensos porque eles, enfim, viram que... que... Também o mercado musical mudou, né? A coisa de discos e tal. Eu, eu digo no texto da celular, Pop, eu fiz a resenha do documentário e eu falo assim, eu sou muito suspeito <risos> Julgar os paralamas porque eu tenho uma memória afetiva muito, muito forte para a banda. Então, é, me sinto um, um, numa hora dessas me sinto um paralama também. E eu acho que essa é a intenção do documentário, né? Quem é fã da banda e vê aquilo ali, eu acho que a pessoa se sente inserida nesse contexto. Eles gostam disso, eu acho que eles são gentis no fato de nós somos isso aí mesmo, é o que a gente é. E se você gosta da gente até agora, gostou, então você também faz parte disso de alguma forma. Então me senti muito presenteado com o documentário, recomendo muito, vejam, é um documentário super legal, super leve e emocionante, assim, muito recomendado para fãs e não fãs da banda, podem ir na tranquilidade.
0: Tu falaste sobre o enfrentamento do luto, né, e o Herbert uh, ficou com o violão, são processos, né, qual, todo mundo já passou por algum tipo de luto, né? Sobretudo em términos, rompimentos, qualquer coisa, é tu enterrar uma pessoa viva, <risos> talvez, né? Talvez no, seja no caso, a analogia.
1: É, ele tava meio que enterrando ele mesmo, né? De uma forma Sim. que ele era e passou a ser de outra, né? Então,
0: Exatamente.
1: É, não é fácil, né? Ele teve que, assim, acho que o, a presença da música ajudou o cara a resistir, né? A resistir Até tava falando...
0: A até estava falando esses dias com um amigo meu sobre pessoas que mudam bruscamente, né? A gente tava comentando sobre uma outra pessoa que a pessoa largou tudo para, sei lá, usar ayahuasca e para essas terapias alternativas. E eu Entendi. meio que eu entendo isso, esse negócio de largar tudo quando parte da tua vida já não tá mais fazendo sentido, eu acho que cabe essa morte, né, essa morte simbólica de um eu para a construção de um outro daí normalmente a gente pega, nossa, como é que essa pessoa ficou assim, sei lá, raspou o cabelo sei lá, uh, mudou de vida, largou o emprego, família e foi viver de arte na praia eu acho que são Sim. processos mesmo, né pra gente continuar existindo nesse mundo, às vezes a gente tem que provocar a, nossa, a morte de um dos nossos eus, né enfim, filosofal isso
1: Foi muito bonito, né? Foi uma coisa Filosofal total assim, uma coisa... Gostei Mas é isso, né? Eu acho que assim Foi um programa recheado de Assuntos E de pontos de vista e perspectivas né? De
0: exclamação Sim,
1: e ponto e vírgula também Porque foram vários assuntos que Separando Sim. Ponto, Dois vírgula. pontos, travessão é. Parágrafo você sabe que eu tinha um professor no colégio que era, por coincidência, o diretor do colégio. Então, nós não podíamos absolutamente fazer qualquer tipo de, né, de de gracinha na sala. E era um colégio de padres. Logo, ele era um padre. Ele era um frei espanhol. Sem sair da Inquisição espanhola, provavelmente. Então, ele ele tinha uma coisa terrível. Era uma aula de religião, que já era é uma coisa terrível. E aí você tinha aula de, de, de coisa e ele ditava. Você sabe como é que ele ditava? Eu, vou, eu faço questão. Tô com um livro aqui. Memória de Niterói. Ponto. Doze depoimentos. Ponto. Parágrafo. Luiz Antônio Pimentel, vírgula. Nilo Neves, vírgula. Jorge Lorette, vírgula. Mestre Afonso, ponto. Pausa para respirar. Continua na mesma linha. Irmão amadeu, assim. Agora é um exercício de
0: paciência, né?
1: É um exercício de sobrevivência, não é só de paciência. Porque você precisa sobreviver a várias coisas. Primeiro, ao é um riso. Você não pode rir. Segundo, ao é um tédio absoluto. Terceiro, ao é um questionamento de o que eu estou fazendo aqui. Então todas essas ideias te assombram nesse momento, e ele tá lá lendo desse jeito. Pausa para respirar. A primeira vez que alguém ouviu pausa para respirar, eu assim, sei de gente que escreve, começou a escrever pausa para respirar e parou. E aí entendeu do que se tratava, entendeu? E eu ele... escreveria pausa para respirar. Sim! Com toda
0: certeza.
1: Onde? Sim. <risos> E aí depois você. O senhor escreveu? Ali... Não, eu não escrevi. Não escrevi.
0: Ah, estava atento, então, à aula. Estava
1: atento, tava. Mas essa foi a única aula que eu fiquei atento, porque devia ser a primeira, uma coisa assim.
0: Professor, área. padre. Professor, padre e diretor ainda.
1: É, o um 3 em 1 um da Gradiente.
0: Meu Deus Industrial, do céu. O 4 em 1. Um. É Bravo. por isso que eu acho que o senhor tem tanta paciência, né? E foi exercitada lá no início da sua, da sua vida. A minha
1: existência, sim. Eu, existência. Vendo, eu vendo, olha que eu tenho uma paciência de Jó. <risos> Mas seguimos em frente, né? É, pois é. Então, minha jovem querida, eu acho que nós chegamos ao fim do caminho.
0: É, é o fim do caminho. É a estrada perdida.
1: É, qual é a
0: então tá, meu caríssimo. Obrigada é isso, pelas né? informações estamos... de hoje.
1: Isso, estamos juntos e é preciso estar atento e forte. Não temos medo de temer a morte, já dizia Milton Nascimento. Você sabe que não era Milton Nascimento que disse isso, né? Era Caetano Veloso, entendeu? Mais uma outra história do Milton Nascimento. Não sei se conta. já estamos além do tempo regulamentar. Deixa para a próxima. Deixa então... para a
0: próxima, nota na é. pauta que a gente não tem. Conte tá. com a sua memória. Que o árabe já não tá... pegue
1: É, o árabe já tá aqui, mas tudo bem <risos>
0: Enfim Falar precisa... fala em
1: árabe, é desculpa Só a última coisa, te mandei lá um post do, do, Da celular, da Alanis, você viu?
0: Artista De... árabe Não, ah, é, é sensacional. eu não sei como Uma pessoa na segunda-feira tá com Humor assim, tão lapidado tão... Cara,
1: segunda-feira Cedo, né A pessoa não tá com um humor, assim tipo, três da tarde assim, Ah, que beleza, não mas 8 da manhã já vem uma doideira
0: dessas, né? Eu, eu com meu sorriso Eu com meu sorriso Invertido. negativo, né? Tá um é. sorriso negativado
1: Tá, sorriso mais Pc <risos> Então
0: tá, caramba!
1: Chegamos Sigam ao fim. a
0: gente Só nas redes, tá? Não vai me seguir na rua Porque nem eu tô sabendo onde é que eu tô indo Então não é me segue lá Segue nas redes tá. sociais Twitter, Instagram Acesse o site Célula Pops lá, tem muita coisa legal modéstia à parte, né, Céu? Segue Passa o Céu Roberto também
1: Gás. É isso, Brasil, <risos> chegamos ao fim beijos, voltem no próximo programa que será o programa 12
0: ou não, 12. né? Ah, voltem sim, usem máscara também, protejam-se, cuidem-se e até a próxima
1: É isso, beijos a todos